0: 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치발전소 험한 정국 장씨 두 사람이 다리가 되어 대한민국을 널리 이롭게 하겠습니다. 정치발전소 장엔장 정치 평론계 최고수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요
1: 저는 이제 공격수 안 하고 수비수 하겠습니다
0: 알겠어요 최고의 수비수로 달바꿈합니다 네. 장성철 네. 소장 어서오세요 네 오세요. 안녕하세요
1: 장성철입니다 장윤선 정치전문기자 어서오세요
2: 네 안녕하세요 수비수 안
0: 돼요 갑자기 네, 갑자기
2: 네. 왜 수비 왜 그래요? 갑자기요 어제까지 공격을 그렇게 아니, 아니, 날성 공격을 하더니 지킬건 지켜야 된다는 네. 생각이
0: 듭니다 뭘 지키고 뭘 싶습니까 지키는. 유승민 같이요 <웃음> 유승민 전 의원 불출마 선언했습니다
1: 네네 네.
0: 뭘일키려고 했을까요? 아, 저는
1: 계속 <웃음> 그안나가실것 같다라고 얘기를 네, 했어요. 네, 뭐 그쵸,
0: 나경원 개소지. 후보도 그렇고 유승민 후보도 그게 달라요.
1: 나경원 후보는 못 나갈 거다. 네. 그리고 안저 유승민 전 후보는 안 나갈, 안 나갈, 나갈 거다. 거다. 아, 그렇습니다. 본인의 의지가 강한 거죠. 네. 나경원 후보는 자기의 의지가 아니라 그 능력 밖에 어떤 압력에 회사. 의해서 네. 못 나간 거다라고 말씀을 드리고 저는 전당 대회에 참여하는 것이 의미 없다고 봐요. 그래서 유승민 전 대표가 예. 네. 아무 의미가 없다. 네, 왜냐면 하 음. 음. 본인을, 뭐, 전당대 본인을 당대표로 만드는 것에 대해서 또한 어느 정도 지지가 나오는 것에 대해서 이 정권 차원의 거부감이 컸기 때문에 룰까지 바꿔버렸잖아요. 네. 그런 일에 왜 발을 담예요 그건 담궈 이유가 없다고 봐요. 괜히 험한 꼴만 당한다. 왜냐면 하 지금은요. 네. 윤핵관들과 대통령실은 김기현 의원을 당대표 만들겠다고 네. 거의 사생결단식에 네. 의지를 표하고 있어요. 네. 그런데 발을 담고요. 음. 지금 지지율만 봐도 지금 그렇게 높지가 않단 말이에요. 될 가능성이 없는 일에 발을 담갔다가 큰 화를 당할 수가 있어요. 네. 권력을 잡고 있는 곳에서 우리는 저 사람을 딱 찍어놓고 저 사람 안돼라고 했기 때문에 그 부분을 이겨낼 만한 힘이 있기까지는 음. 좀 뒤로 물러나 있는 것도 현명한 선택이다.
2: 제가 이 국민의힘 나경원, 유승민 두 정치인의 선택을 보면서 국민의힘의 정치 문법과 민주당의 정치 문법이 굉장히 차이가 있구나. 잠깐, 그건 아, 민주당 아니에요. 민주당 같으면 아니에요. 그건 아니니까 아니, 그러니까, 아니, 그러니까 제가 본그 네. 관전 포인트를 말씀드리는 거예요. 네. 잡고 갑시다. 어제도 계속 그러더니 요새 좀 스타일을 바꾸셨어요. 네, 투비에님. <웃음> 네. 아니니까 그러니까 그러 무슨 얘기냐면. 그 민주당의 문법이라면 당연히 나서서 문제제기를 하고 지금 올바른 전당대회가 아니지 않습니까? 그러면 이것에 어 이런 전당대회가 틀리다는 것을 주장하고 의견이 같은 사람들을 모아서 최소한의 의견을 결집시키는 게 정치행위인데. 그렇죠. 이게 바른 정치의 표징인데 그걸 아예 안 해버려요. 피해버리고. 그리고 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 유승민 대표도 그냥 끝났다. 어차피 국민의힘은 그냥 윤회 관과 윤석열 당을 만들려고 하는 거기 때문에 나서 봐야 내가 얻을 게 없다. 그러니까 제가 보기에 국민의 힘의 어떤 그 정치의 DNA 유전자 안에는 헌신과 희생이 없는 것 같다.
1: 아유, 그렇게 아, 생각하면 안 되죠. 아 그러니까
2: 이거 네. 매도가 아니라 왜냐하면 누군가는 나서서 이 잘못된 그 구도를 깨야 되거든요. 그게 정작 누가 있어요? 장성철?
1: 아니 누군가 나올 거예요.
2: <웃음> 누가? 제가 누가요? 조경태? 아니 내일 누군가다.
1: <웃음> 황교안 <웃음> 아 내일 누가 내일
2: 누가 나온다고요? 응. 내일. 그리고 국힘의
1: 문법이 잘못됐다고 하시는 것은 좀 문제가 있는 지적이라고 음. 보여지고 지금 윤석열 대통령을 둘러싸고 있는 핵심 관계자들 음. 그리고 정치 세력이 약간은 좀
2: 그분들만 문제예요. 윤회관만? 그분들이
1: 이제 지금까지 아니 윤핵관이 보수...
2: 문제면 비핵관들이 나서서 그렇게 정치하면 안 된다라고 강하게 해야 기를 박으면서 어, 제대로 된 길을 갈수 있도록. 인도하는 것이 그러니까 정치의 길이죠. 그러니까
1: 윤석열 대통령 측과 윤핵관들의 지금 정치 집단의 스타일이 이전에 국민의힘 보수 우파에서 보여준 정치 스타일이 아니라니까요. 스타일이 완전 달라요. 아니
2: 그니까저 저도 그 얘기를 굉장히 많이 들었어요. 네. 그러니까 이번 대선은 국민의힘의 승리라고 보기 어렵다. 국민의힘도 민주당도. 어, 이긴 선거가 아니라 검찰이 이긴 선거다. <웃음> 그런 없네. 얘기를 굉장히 많이 했어요. 이것은 <웃음> 검찰, 어, 검찰 스타일의 정치다. 그렇기 네. 때문에 네. 이것을 국민의힘의 정치라고 해석하시면 안 돼요. 안 돼요. 그럼 틀려요. 맞아요. 라고 얘기를 굉장히 많이 네. 하세요. 네. 그렇지만, 외피는 국민의힘입니다. 국민의힘 안에 들어가서 네. 대통령 후보가 됐고, 대통령의 당선이 됐고, 그분의 당선을 위해서 헌신하고 노력하신 분들이 지금 국민의힘에 계신 분들이에요. 그러면. DNA가
1: 달라졌어요, 근데. DNA. 유전자 DNA d 가 달라져 가지고 검찰적으로 까리... 바뀌었구나. 네, 반전 어... 바뀌었어요. 정치는 빠지고. 충성 경쟁만 하고 있잖아요. 지금 네. 국민의 네. 이거는 정치라고
2: 보기가 어려워요. 그럼요. 이것은 정치가 맞아요. 아니에요. 맞아요. 정치가 아닌데 정치라는 외피를 쓰고 있을 뿐이지 이것은 정상적인 정치라고. 아니, 볼 수가 지금 국민의회에서
1: 벌어지고 있는 여러 가지 행위들이 정치라고 보여진다라고 얘기할 사람들이. 그냥
2: 아니, 그럼 거, 이런 정치는 틀렸습니다. 음. 이런 전당대회안 됩니다. 저는 최근에 조경태 의원이 가장 네. 용감한 것 같아요. 그렇죠. 조경태 의원이 하자. 이런 마마보이다! 아. 마마보이다. 네. <웃음> 어, 이런 전대왜 하냐? 그냥 차라리 임명해라. 뭐 이렇게 얘기하는 게 오히려 낫다. 그렇죠. 뭐, 그런
0: 얘기라도
1: 누군가 해야 되 해야 되는데, 되는데
2: 아무도 음. 그런 얘기를 안 하고 아예 포기해버리니까. 전주님의 비전이 없다는 생각이 들어요. 권력이 힘을 겁니다. 갖고
1: 그 힘을 사용하겠다고 지금 거의. 아니, 아니 그럴수록 맞서서
2: 그게 아니다라고 <웃음> 하면서 대중 동원력을 가져야 되는. 거예요. 제가 그 오늘 그 소위 젊은 세대 2030 세대들이 어떻게 생각하나 궁금해서 국민의힘 커뮤니티 사이트들을 굉장히 많이 검색을 해봤는데 전반적인 분위기가 아유, 투표하지 말자. 이런 거 해서 뭐하냐. 찍을, 찍을 사람이 없다. 이런 얘기를 많이 해요. 그러니까 제가 보기에는 투표율도 굉장히 낮을 거고 별로 관심과 환영을 못 받는 전당대회가 될거 이런 방식으로 해서 총선 승리 굉장히 어려울 텐데 어쩔 수 없어요. 대통령은 이길 수가 없어요. 우리는 대통령 못 이깁니다. 이 얘기를 계속 했어요. 작년부터 초반 이 전당대회 초반부터 끊임없이 그 얘기를 했는데 너무 선도적으로 포기한다. 너무 제가 보기에는 국민의힘이 잘못 가고 있다는 생각을 합니다.
1: 잘못 가고 있죠. 그것에서 부정할 사람은 그 국민의힘이 있는 분들. 대외하고는 다 잘못 가고 있습니다. 유네카
0: 말고는 또 이게 이게 정치가 아니다 이런 심리가 없을 아닙니다.
1: 때는요. 명분만 갖고 댐비다가는요. 진짜 죽을 수가 있어요. 아 그래요? 아, 러시아 우크라이나 전쟁 봐봐요. 아왜 장성철 소장님 왜 이렇게 약해지셨어요? 아니 저는 이제 정치 안할 사람이기 보수 때문에 우파, 패널, 저는 막 <웃음> 이제 저는 공격할 수 있는데 네. 네. 유승민 전 의원이나 나경원 전 의원 같은 경우에는 그만... 정치를 앞으로 계속 해야 될 사람들이잖아요. 네. 한 순간 약간 후퇴하는 것도 하나의 싸움의 일환이라고 봐요. 알겠습니다. 근데 유승민 전 의원이
0: 이제 나는 멈추겠다 하면서 폭정을 막겠다 이렇게 얘기했는데
2: 폭정이네요. 폭정을 그러니까 막고 민주공화정을 위해서 싸우겠다. 예. 그래서 정치권 일각에서는 새로운 계산이 또 시작되고 정당? 있는 분위기입니다.
0: 신당창당
2: 아니에요. 신당창당은 아닌 것 같고.
0: <웃음> 그런데 지금 상황을 보면 내년 공천학살 벌써 예비된 거 아니냐. 무섭다 이런 사람들이 많아요.
1: 그 그거 저한테 물으세요. <웃음> 국민의 분위기가. <웃음> 네. 정확한 지적이신 것 같고요. 윤석열 대통령이 본인이 신임하고 믿는 네. 검찰 출신 인사들을 상당수 공천할 거다라는 것은 그냥 예정된 수순인 것 같아요. 그러니까요. 숫자도
2: 나오지 않습니까? 53에서 56 이렇게 숫자도 나오고 지역구도 나와요. 지역구도 벌써요? 예 돌아다닙니다. 근데 그래서
1: 저는 보수파 정당 진영이 상당히 걱정되는 거죠. 그렇게 되면 은 공천을 앞두고 당이 분열될 수밖에 없거든요. 이미 지금 뭐 많이 이렇게 균열이 가 있어요. 아직은 균열이 가
0: 있지. 무서워하니까. 아직은 이제 <웃음> 충성 경쟁하는 거고 네. 균열은 아직 안가 있고. 자. 오늘 장재원, 윤네간 장재원, 김기현을 주목하면서 누가 대통령과 일체화, 일체화된 후보 누구냐? 김기현이요. 이, 이 내용을 만들더라고요.
1: 어디서 만들었어요? 나그못 들었는데.
0: 왜 오늘 의정보고에 있었잖아. 동두천 아,
1: 의정보고에서. 음. 그니까 김기훈 의원이 총대를 맨 거라고 볼 수가 있죠. 동원역 내려서 사람들 많이 모인다면서요? 앞으로 그럴 거예요. 계속적으로 이제 2일날, 3일날 후보 등록이 네. 이제 시작이 되면은 당원 명부를 각 캠프에다가 당해서 줍니다. 그럼 그걸 갖고 아마 여론조사를 하게 되겠죠. 그럼 각 당역별로 대략 샘플 한 500명 정도 여론조사를 해가지고 일정한 수준의 퍼센트 지지율을 기록하지 못하면은 전화를 할것 같아요. 아니 이거 지금 우리가 이런 조사 해보니까 50% 안 되면 은 김기현 의원이 당대표 못 되는 거 아니야? 그러면 은 당신 공천 어떻게 받을 수 있을 것 같아? 아그 생각할 거 아니에요. 이런 식으로 하면 은 당원들이 엄청나게 열심히 당위
2: 변장들이 노력할 수밖에 없어 아니 없어요. 근데 그거야말로 조폭적 행태인 거죠. 체육관. 협박을 해서 네. 체육관 버스 동원해서 그럴 수 이거는 선거라고 거지. 할 수가 없는 거죠. 민주 정당에서 있을 수 없는 일들이 그 유승민 전 의원 말대로 폭. 정 폭거 이런 게 일어나는 것이고요. 그거를 내부에서 막을 수 없다는 게 저는 너무 안타까운데. 저는 기본적으로 여하튼 이준석
1: 대표를 쫓아내는 그때부터 음. 국민의힘은 민주정당 자율을 자율성을 가진 정당이라고 보기 어렵다라고 계속 말씀드렸어요. 그러니까 정당이라고
2: 하기 굉장히 어려워요. 어렵죠. 이상한 집단인데 근데 참 재밌는 포인트는 뭐냐면요. 최근에 발표되고 있는 여론조사의 추이를 보면 윤핵관이 정말 노력해서 김기현을 대표로 만들기 위한 공작 작업 이런 게 굉장히 다양한 방법으로 룰도 바꾸고, 사람도 못 나오게 하고, 그리고 막 차량으로 동원해가지고, 뭐 8,000명씩 동원해서 전국 각지에서 모여가지고, 힘 실어주는 대회도 열고, 이렇게 하고 있지만. 그럼에도 불구하고. 예, 여론조사 결과를 보면 안철수가 앞서가는 조사가 네. 나오고 있는 거예요. 방금 전에도 나왔 예, 방금 전에는 뭐 세계일보 조사는 뭐 상상을, 예, 상상을 초월하는 <웃음> 수준으로 높은 여론조사가 나오는 거예요. 그런데 제가 최근에 입수한 그 국민의힘 대회비 자료가 있어요. <웃음> 그 자료를 드릴게요. 네. <웃음> 근데 그 자료를 보면요. 수도권이 의외로 많아요. 제일 많아요. 어, 그리고, 어, TK가 굉장히 많았잖아요. 과거에는. 영남지역당을 아, 기반으로 분포? 했기 때문에. 예. 그렇기 때문에 그런데 실제로 있는데. TK하고 PK가 20% 안팎이잖아요. 그런 측면에서 보면은 실제로 선거 방향이 어떻게 될지 모르는 거고 몰라요. 거기다 20, 30, 40을 다, 물론 이제 50, 5060이 제일 많아요. 5060이 어 절반을 좀 점유하는 걸로 나타나는데 그래도 세, 세 집단 20대 30대 40대를 합치면 그것도 한30 40% 정도 되는 걸로 나오거든요. 그러니까 전반적으로 보면 일단 당원 수가 80만이 넘고 물론 그 사람들이 다 투표장에 나올지 아닐지 투표율이 얼마나 될지는 모르겠지만 선거 결과는 예측하기 어렵다. 윤네권 기획대로 된다는 보장은 없다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 50대 이상이 68%. 그리고 50대 이하가 대략 한 32% 정도. 네, 알겠습니다. 지금 갖고
2: 있는 데이터하고 다른데? 음.
0: 세계일보가 한국갤럽에 의뢰해서 지난 26일, 7일 여론조사했습니다. 김기현 안철수 양자 대결에서 안철수 의원이 59.2%고요. 김기현 의원은 30.5%로. 와. 28% 28% 차이가 난다고요? 음. 어, 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 윤회관 뜻대로 윤석열 대통령 뜻대로 김기현 후보가 이길 수 있을지 조직을 동원해서 어, 1차에서 끝낼 거라는데 1차에서 끝이 날지 그런데요. 네. 이명박전 대통령 얘기가 왜 이렇게 많이 나옵니까 영향력이 커집니까 그냥, 그냥
1: 어른이니까 전직 대통령이니까 가서 이제 만나는 거고 지금 윤석열 대통령을 둘러싸고 있는 대통령실 참모들이 유네예예이많으니예예 이명박 정권 시절에 일했던 분들이 많잖아요. 그래서 그래서 이제 가서 얘기를 하면 그래도 조금. 어드벤테이지를
2: 받지 않을까? 근데 저는 정말 잘못된 정치 행태라고 생각해요. 그분 범죄자였잖아요. 감옥에서 나온 지 지금. 감옥에서 나온 지 얼마 되지도 않았고. 벌금도 안 냈어요. 그리고 말씀하신 대로 없는. 벌금도. <웃음> <웃음> 벌금이 뭐 그냥 소액이 아니에요. 아니, 곤라곤라 이재명 당대표에게. 많은 아니, 잠시만요. 아니.
0: 이명박 전 대통령 다스에서 찾아준 재산만 해서 수천억 수조까지 갈 그러니까요. 수도 있어요. 예,
2: 그런데 벌금을 안 내고 있고. 그런데다가 중동특사 간다는 거 아닙니까? 근데 지금 나오는 얘기를 제가 오늘 취재를 쭉 해보니까 네. 첫 번째, UAE에서 반기지 않을 것이다. 왜
1: 모하메드 대통령하고 되게 각별했고, 뭐 이번에 가서도 뭐 중요, 각별하게 안보를 좀 전해달라고
2: 얘기는 네. 하는데, 하여튼, UAE에서 전혀 반기지 않을 것이다. 왜냐하면, 장시에 우리가 아크부대 파병하고 원전 수조하고 이러면서, 어, 뭐 제가 보기에는 거의 그, 어, 사실상 군사협정에 준하는 국회 비준이 필요한 어떤 행위가 있었는데, 그게, 어, 국회한테 얘기하지도 않고 비밀리에 그냥 해버려서 문제가 생겨서 네. 당시에 문재인 정부에서 수습하느라고 임종석 실장이 급파됐었던 적이 있습니다. 물론 다 양국 정부가 말을 안 하고 확인은 안해 주지만 이것은 아는 사람은 다 아는 이런 다 얘기예요. 네, 네. 그런데 이런 걸 만약에 공개하겠다 뭐진실부명하겠다라고 하면 어떡하려고 무슨 특사 얘기를 운운하는지 저로서는 도무지 이해할 수가 없다 이런 네. 말씀을 드릴 수 밖에 없
1: 비판받을 일인가요?
0: 이명박 전 대통령 주변 사람들이요. 네. 특별히 돈과 관련된 주변 사람들이 네. 그 아랍권에 많이 가셨어요. 싱가포르. 네. 네. 그건 제가 전문가잖습니까 아니. 그러니까 제가 많이 제 말은, 쫓아다녔잖아요. 대말은 네.
1: 그러한 이제 특사 외교랑 네. 또그 이명박 대통령의 여러 가지 범죄 혐의와 벌금 안낸거 그런 것들을 같이 그냥 특사의 자격과 얘기하는 그렇죠 우리 국가의 품격이 있는데 아니, 그쪽에서 원하면 보낼 수가 있는 거죠 그쪽에서, 그쪽에서 원한는데 아니라고 그런다니까요 뭐 대통령이 전혀 반기지 않을 것이다 자, 누가 그랬는데 뭐. 네. 대통령실에서는 되게 반긴다 대통령실을 대통령못 믿어요 지금 대통령실... <웃음>
0: 대통령실 못 믿겠어요 대통령실 대변인이 나와서 얘기하면 믿겠는데 네.
1: 대통령실 대변인도, 대변인도
2: 없고, 없고 부대변인도 없어졌어요 왜 그렇습니까
1: <웃음> 왜 그래요 왜 없어 음, 공식적으로는 어쨌든 <웃음> m <laughs> m 중동 순방 일정이 네. 이제 외부로 유출이 돼가지고 엠바고로 깨고 유출이 돼서 그 책임을 이재명 부대변인이 그 대변인을 왜
2: 이재명 부대변인이 져야 됩니까? 그렇게 되게 해요? 이상한 거예요. 이재명 아니야. 아니 이래 보셔서 알잖아요. 제가 이번 이재명 부대변인 대통령실서
1: 에 선물도 못 받은 사람인데 왜 나한테 왜 뭐라고 그래요? <웃음> 아니 그러니까
2: 선물을 왜안 줬대요? 근데 여하튼 이재명 부대변인 그 사임과 관련해서 여러 이야기들이 여러 많아요. 돌고 있습니다. 자 여러
0: 이야기 우리가 좀 해봅시다.
2: 예첫 번째 예, 네. 뭐 지금 방금 일반. 하신 대로, 네. 예, 오피셜한 것은 네. 그뭐 순방과 관련해서 일정. 일정을 유출했다. 그런데 이 유출자가 누군지 확인이 안 돼요. 뭐 기자란 얘기도 있고, 그밖에 다른 사람이라는 얘기도 있고, 어찌됐든 최초의 일정표가 올라온 것은. 48개사의 기자들이 있는 단톡방 거기에서부터 시작이 됐다라는 거예요. 그런데 대통령실에서는 이유출자가 누군지 좀 찾고 싶었던 것 같아요. 그래서 기자들한테 요청을 했어요. 니네가 수사 의뢰를 해라 경찰에. 그런데 기자들 입장에서는 같은 기자들끼리 이거를 (웃음) 범인 색출을 위해서 우리가 우리를 고발하라는 이건 있을 수가 없다라고 해서 그걸 거절한 걸로 알고 있어요. 그런데 관련돼서 이러저러한 논의가 있다 하더라도 이게 이재명 부대변인의 책임이 인가 책임지고 물러설 일인가 그건 음. 아닌 것 같아요. 그래서 네? 관련해서 조금 더 딥하게 취재를 해봤더니 어뭐몇 가지 얘기가 또 나옵니다. 근데 그 중에 하나만 아, 되, 아, 그 중에 하나만 <웃음> 설명을 좀 드리면 그 어, 이재명 부대변인하고 기자단하고 브리핑하는 과정에서. 그, 윤석열 대통령이 굉장히 싫어하는 워딩이 있다는 거예요. 아니, 그거는 추측이잖아요. 그건. 아니, 그러니까 그런 아, 얘기를, 그 아니, 뭡니까? 기자들이 얘기를 하고 있는 거죠. 아니, 그 워딩이 뭔지 아는 건데. 영수회담. <웃음> 아. 예, 영수회담이라는 말을 쓰지 말아달라라고 해서 기자들한테 도로 각사별로 대통령실에서 어 요청을 했다는 거예요. 그걸 네. 지워주시면 안 됩니까? 거기까지는
0: 얘기가 있어요. 네, 예,
2: 그래서 안 지웠죠 기자들이. 그걸 네. 왜 지웁니까? 지울 수 없다. 이거에 대해서 상당히 경로했다는 얘기가 있어요. 그래서 그 책임을 물었다라는 얘기도 하나의 설로 돌아다닙니다. 장수장님 알고 계신 진짜 이유 있잖아요. 아니,
1: 몰라요. 그니까 어쨌든 다음번에 대변인, 부대변인이 알면서. 누가 좀 임명이 되는 것을 그래서 왜 그만뒀대요? 예? 왜 경방송 경... 끝나고 살짝 안되겠 아니 그러지 말고 여기 얘기해야죠. 안 돼요, 감옥 가요. 우리 청취자들한테 <웃음>
0: 얘기해야죠.
1: 아니. 아니 뭐 대통령이 그렇게 신뢰를 하지 않았던 것 같아요.
0: 실례하는것 네. 같은데요 다른 사람 말고 네. 그 거기에서 대통령실에서 마이크를 잡은 사람이 이재명밖에 없었는데요 할 사람이 그 사람밖에 없었고요 네.
1: 그러니까 예를 들면 은
0: 정무적 판단을 하거나 기자들하고 이렇게 응대할 수 있는 사람도 이 사람밖에 없다 이런 얘기 있었잖아요
1: 아니 역할이 그 역할을 하라고 부대변으로 있는 거고 대변인 드지도 않았고 선임을 안 했으니까 근데 작년에 김은혜 홍보수석이 네. 지속적으로 대통령께 대변인으로 좀 승격을 시킵시다라고 몇번 건의를 했는데 그걸 대통령이 다 노하셨다 그런 얘기가 있더라고요. 그런 걸 보면 이재명 부대변인을 그렇게 대통령이 좋아하거나 신뢰하지 않은 부분이 있다. 근데 나머지 부분은 또 추측과 상상의 영역이기 때문에 좀 음. 말씀드리고 제가
2: 그 드리고 싶은 말씀은 지금 보면 총체적 난국이에요. 대변인 없죠. 부대변인 없죠. 그 그러니까 홍보 라인에 사람이 거의 없어요. 뉴미디어 비서관 없죠. 시민소통 비서 혼자 수석... 다할 수가 없어요. 아니, 김은혜 수석이... 사회공간 비서관 없죠. 그러니까 그렇죠. 홍보수... 자리는 많은데 없어요. 사람이 없어. 채우지 못했죠. 자리를 안 있어요. 채우죠.
1: 김문혜 수석이
0: 능력을 보여주지 못해서 대변인 역할을 하다가 대변인은 안 하고 홍보 수석만
1: 하는 거 아닙니까? 그때는 잠깐 좀 불미스러운 일 때문에 피있었던 네. 거니그 이후에 못
0: 들어왔잖아요.
1: 그
2: 중요한 포인트는 일단 사람을 다못 채우는 문제. 왜안 채운 있어요. 거냐 못 맞아요. 채우는 거냐. 이거 이상하고요. 네. 네. 두 번째는 어, 대통령과 대통령실이 생각하는, 판단하는 언론관의 문제가 있어요. 그러니까, 제가, 조금 다른 문제긴 한데, 이를테면은, 어, 소통에 계속 문제가 좀 생기고 있어요. 그리고 제가 앞서 말씀드린 대로, 뭐, 기자가 기자를 고발해라, 이렇게 말하는 것도 이해할 수 없는 데다가, 바이든 날리면 사태 이후로 두 가지 요구를 했다는 거 아니에요? 그 MBC 사장인가, 뭐, 보도국장의 공식적인 사과. 그리고 또 하나는 출입기자 교체. 근데 이두 가지에 대해서 일정한, 뭐, 어, 저~ 대응이 없기 때문에 도어스태핑도안 한다 뭐~ 이런 거잖아요 그니까 전반적인 그~ 상황을 보면 기자단한테 뭔가 책임을 주고 실질적인 조치가 있지 않으면 어~ 우리는 아무것도 하지 않겠어라는 태도로 지난번에 어~ 여당 지도부하고의 만찬인가 오찬도 그리고 그~ 여사의 그~ 뭡니까 국민의힘 여성의원과의 오찬 일정도 알려주지 않은 거예요 그래서 여당 정보 보고를 하고 대통령실 출입 기자들이 알게 된 거예요. 그러니까 이런 방식으로 계속 엇박자가 나고 있어서 제가 보기에는 제대로 된 커뮤니케이션이 잘안 되고 있다. 그나마 이재명 부대변인이 실무적으로 기자들하고 상세하게 이런저런 얘기를 하면서 일을 해왔는데 그게 없어졌기 때문에 어제도 상당히 볼멘소리들이 많이 나왔는데 그에 대해서 김은혜 홍보수석이 한다는 얘기가 앞으로 잘 서비스하겠습니다. 이게 다였거든요. 책임 있는 조치라고 하기 어렵죠. 앞으로 못하겠다는 것보다는 나.
1: 것 같고. 아, 그래요? <웃음> 대통령이 언론을 보는 관이 네. 좀 역대 대통령들하고 좀 다른 것 같다라는 좀 생각이 들어요. 많이 다릅니다. 그게 이제 검찰 네. 시절에 있었던 네. 그 언론 관이 네. 지금도 전부라고 생각하시는 것 같아서 약간은 좀 바로잡을 필요가 있지 않을까? 좀 생각이 들어요. 많이 바뀌기도 한것 같은데. 근데 이제 하여튼 대변이 누가 되는가를 보면은 어느 라인들이 지금 대통령실에 해계무늬를 잡고 있느냐 그걸 좀볼수 있을 것 같아요. 그래서 제가 봤을 때는 대변인으로 정치권 인사라든지 아니면 언론인 출신이 이제는 안갈것 같아요. 아 그래요? 안 가고 그냥
0: 언론인에 대한 신뢰가 없다 이런 얘기도 음, 있더라고요. 대통령 네. 쪽에서 그래서
1: 정부 부처에서 공보관 역할을 했거나 좀 정부 부처에서 그 공무원으로서 대변인 역할했던 을 사람들 중에서
2: 잘한 사람. 음. 그런 사람을 좀 선임하지 않을까 싶 그러면 정확하게 전두환 시절로 돌아가는 겁니다 공보관이 뭡니까 공보관이 공보는요 <웃음> 이게 대언론에 대한 그 국민과 소통이 아니라 우리가 정한 것을 그냥 알리기만 해 이런 태도인 거예요. 그러니까 제가 보기엔 그런 식의 언론관을 가지고서는 음. 앞으로 나오는 보도 내용은 정말 심각해질 수가 있죠.
1: 수는
0: 없죠. 체육관 아니. 선거, 뭐 그리고 공보관 정치 이렇게 얘기 나오면 과거 회기는 당연히 따라 나올 수밖에 없어요.
1: 근데 그렇게 생각은 하지만, 뭐 그렇게 되겠습니까? 지금 세상이
0: 많이 바뀌었는데. 자. 쌍방울의 김성태 입을 열기 시작했습니다. 민주당은 어떤 길을 갈지요? 이재명 대표는 어떤 길을
1: 가게 될까요? 고맙다는 얘기까지 들었다. 누구로부터? 이재명 당대표로부터. 이렇게 김성태 전 회장이 매일매일 새로운 사실들을 진술하고 있어요. 우리가 이 진술이 신빙성이 있는지 아니면 은 본인의 다른 범죄 혐의를 감추기 위한 네. 하나의 다른 수단으로 생각을 하는 건지 알 수는 없지만 이러한 일들 때문에 이재명 당대표는 또 하나의 참 위험도가 높은 사법적인 리스크를 감당을 해야 될 수밖에 없다라고 말씀을 드립니다. 지금 대장동 사건 같은 경우에는 핵심 관계자인 김만배 씨가 이름을 열지 를 않고 네. 중간 단계인 김용 정진상이 입을 열지 를 않아요. 네. 그래서 검찰 수사가 어떠한 서류. 그런 정황적인 증거에 막혀 있는데 네. 지금 쌍방울 그룹과 관련된 뭐 변호사비 대납이라든지 대북 송금이라든지 이런 문제와 관련해서는 핵심 관계자 이를 처리했던 김성태 회장이 입을 열기 시작했다는 라 것은 또 다른 파장을 불러일으킬 수밖에 없다. 그런데
2: 민주당 법률위원회가 가장 우려했던 상황인 것은 맞습니다. 네. 뭐냐 면 김성태가 와서 막말 대잔치 아무 말 대잔치를 할 텐데 그것에 따라서 또 구속 여부를 판가름하려는 검찰 어뭐 예고된 수순이긴 한데 아무래도 그럴 것 같다. 그게 제일 우려스럽다라고 했는데 실제 그렇게 되고 있는 것 같습니다. 뭐 우리가 생중계를 통해서 계속 봤지만 태국에서 압송돼서 한국에 올 때까지 계속 이재명 대표를 아느냐? 모른다. 뭐 모른다라고 일관되게 얘기를 했고 만난 적도, 적도 없다라고 했어요. 네. 그런데 어찌됐든 검찰에서 조사를 받으면서 입장이 바뀌고 뭐 알고 있었고 심지어 뭐 대선? 경기도 사업에 네. 뭐 500만 달러를 준 것에. 더해서. 300만 어, 불. 300만 불의 어떤 방북 대가를 줬다. 대선 주장을 위에서 하는 이. 거잖아요. 대선을
0: 위해서 대북 송금했다. 이렇게 또 구체적으로 얘기하기 시작했어요?
2: 예. 그런데 사실은 이것은 확인하기가 굉장히 어렵죠. 북한에 정말 그런 돈이 갔는지. 음, 근데 계좌를 다뽑어요 계절, 계좌 추적을 했다고 국민의힘 관계자들은 얘기를 하고 있긴 한데 실제로 이게 계좌로 갔는지 아니면 현금을 가지고 줬는지 이거는 확인할 수가 없는 거잖아요. 그러니까 상당한 수사가 필요한 대목인데 관련해서 진척된 수사가 있을 수 있는지 그건 확인을 좀 해봐야 될것 같고 설령 김성태 쌍방울 전 회장이 북한에 무슨 돈을 줬다 한들 이것이 이재명 대표하고 어떤 연관성이 있는지 이것은 확인이 안 되는 거잖아요. 확인할 수도 없고. 관대하게 생각을
1: 하세요. 이게 왜 관대한 거예요? 관련해서는.
2: 관대한 게 아니라 사실을 가지고 아니 한동훈 장관이 오늘 얘기한 대로 이렇게 트하고 증거를 가지고 얘기를 해야 되는 거잖아요. 아니, 말이 그러니까 아니라 진술이나 진술이나 계좌가 나왔잖아요. 계좌가 나왔어요. 진술이 계좌가 아니라 지금 나온 거는 김성태 쌍방울 회장의 주장이에요. 주장과 전원 이런 거지. 보낸
1: 거는 계좌가 현실적으로 나와
0: 있잖아요. 계좌가
2: 어디 나왔어요?
0: 돈 부분에 대해서는. 아, 쌍방울 김성태 회장과 그 주변 사람들은 굉장히 불투명해서 돈을 배임 횡령을 많이 하, 했습니다. 지금은 뭐 수천억 규모의 배임 횡령 액수라고 하는데.
1: 아니 1리 백번 양보해서.
2: 자, 어. 어. 그
1: 경기도 이화영 평화 부지사. 그렇죠. 만나 가지고 같이 얘기도 하고 같이 어, 그러니까요. 중국에 가 가지고 같이 돈을 보내고. 맞습니다. 장소행이 뭐, 뭐 얘기 잘하셨는데 것들.
2: 이화영 전 지사. 네. 아, 부지사. 이화영 전 평화부지사와 김성태하고의 관계는 저는 있을 수 있다고 생각해요. 이화영 평화부지사 누가 임명니 그런데 임명했냐고요? 이화영 전 부지사하고 김 이재명 지사하고의 직접적인 연관관계, 돈을 주고받은 아니, 지시를 받고 했다는 등. 아니, 그, 그런 내용이 나오질 않았잖아요.
1: 그런데 이화영 평화부지사 누가 임명했으며, 이화영 부지사가. 아 이화영 부지사를 위해서? 임명할
2: 수 있는데, 이화영 부지사가 임명해서 어. 그런 불법 비리를 하라고 임명한 건 아니지 않습니까? 아니, 그런데
1: 그런 정황들이 드러나고 있잖아요. 이화영 평화부지사가 그러면은 자기가 북한 가려고 그러면은 돈좀 보내줘 이렇게겠냐고요. 그러니까 우리가 이거는 그냥 상식적으로 판단을 해야지. 그냥 이재명 당 대표와 관련해서
2: 이재명 대표가 네. 당시에 경기지사 시절에 네. 남북 관계가. 파탄에 이르러서 네. 관계가 상당히 안 좋았던 시절인데 그 시절에 북한을 갈려고 아, 했을까요 아, 아무튼 쌍방이 본인이 할 수가 고 그런 아니 그런데 있었겠죠. 당시에 제가 이제 그 남북관계 사정 취재에 밝은 기자하고 제가 통화를 해서 들은 얘기에 따르면 김성태 쌍방울 전 회장이 남북관계가 좋아지면 어떤 사업을 하기 위해서 모종의 로비나 이런 걸 했을 수는 있다. 그런데 그게 이재명 지사 이재명 대표하고의 직접적인 연관성은 찾기 매우 어려울 거다라는 얘기다그데그 사람은 합니다. 그렇게 얘기를
1: 했지만 지금 다른 언론 보도에 의하면 이재명 당시 경기도지사의 방북을 위해서 미리 300만 물을 준 거다. 이런 김성태의 나오고 있잖아요. 김성태의 그럼 김성태의 주장이에요. 김성태 주장. 나오고 주장. 있잖아요. 그럼 지금 말씀하시는 것도 그 기자의 주장 아니에요. 자, 그런데. 그 기자의 주장은 믿고 그럼 김성태의 말은 안 믿어요? 자, 그러니까 그냥 우리는 똑같이 생각 판단을 해보자 경기도의 대북사업.
0: 경기도의 대북 관련된 일에 쌍방울이 개입됐고 거기에 또 음. 이화영 전 부지사가 구속됐어요. 그래서 굉장히 곤란한 입장은. 아니 좀 그러니까 민주당 제가 있는 분들한테 말씀드리고 그러니까 싶은 게 뭐냐면은 이화영 전 부지사가. 아니, 제가 저좀
2: 얘기할게요. 그러니까 이화영 전 부지사가 거간꾼으로 어떤 역할을 했을 수는 있다라는 네. 생각은 들어요. 누구를 위해서
1: 했을까요? 경기도지사를 위해서 했을 거 아니에요.
2: 근데 그것은 경기도지사만을 위한 것인지 아니면? 본인의 정치적 이득을 반대하게 수 있겠죠. 해석을
1: 하시는 거라고 아니아니요 반대한 게 아니라 그러니까.
2: 지금으로서는 나온 증거나 사실관계가 없지 않습니까? 자. 팩트가 없잖아요. 지금 지금 진술만 있는 거잖아요.
1: 이화영 평화부지사 구속당했어요. 그리고 이재명 성남시장의 분신 측근. 정진상, 김용, 다 구속당했다고요. 그거하고는
2: 좀 별개의 사건으로 구분해서 보셔야 될것 같아요. 그게 남, 그게 그 대북송금하고는 관련이 없잖아요. 김용정진상과. 권
1: 같은 경우에는 김용정진상하고 관련이 없잖아요. 아니, 그러니까 있잖아요. 너무
2: 많은 사건이 있어서 우리가 좀 가지치기를 좀 확인을 좀 해봐야 되는아요 마지막으로, 마지막으로 이 문제
1: 중요해가지고요.
0: 어, 김건희 여사가, 김건희 여사가. 이재명 당대표 얘기 좀더 하게 해주세요 뜨거웠잖아요. 했잖아요. 많이 했잖아요. 김건희 여사가, 오! 어. 여성 정치인들하고 밥을 계속 먹기 시작해요 이거 본격적인 정치 행보 아닌가 이런 얘기도 있습니다 저는
1: 대통령이 국회의원들을 많이 만나시는 거 정말 적극적으로 찬성하고 그러셔야 된다고 생각이 들어요 자 여사님은요 그리고 여사님도 임기 기간 동안 한 번쯤은 만나셔가지고 같이 얼굴 익히고 격려하고 이런 거 좋다고 생각을 하거든요
0: 사흘 만에 만났다니까요
1: <웃음> 왜부추겨요 아니 만나다 또 만났다니까. 뭐. 근데 한 가지가 이제 좀 부적절한 거는 전당대를 앞두고 있잖아요. 네. 그러면은 그렇죠. 대통령실이 김건희 여사까지 나서서 전당대회에 영향력을 끼치려는 거 아니야라는 의구심이 나올 수밖에 없잖아요. 아, 그런 얘기가 그 자체가 부적절하다니까요. 네. 시점이 문제다그
2: 그렇죠. 전대 4위을 앞둔 시점에서 나눠서 비례대표하고 지역구 의원을또 나눕니다. 나눠 가지고 지난 금요일 그리고 지난 월요일 두 차례에 나눠서 점심을 먹었는데 어제 점심 먹은 내용에 대해서는 언론에 일체 말하지 마라라고 함구령까지 내렸어요. 그러니까 물론 어떤 정치적 의미가 있는 건지는 잘 모르겠습니다만 여하튼 뭐 참석했던 분들은 분위기는 굉장히 좋았다고 하고 네. 어, 뭐, 공개해도 괜찮을 것 같은데 굳이 대통령실에서 말하지 말라고 하는데 말해서 문제를 빚고 싶진 않습니다라고 해서 다 말을 안 해요. 전화도 안 받고. 근데 저는 이제 이런 방식의 정치가 통용되는 게 문제다라는 생각을 하는 거고요. 어찌됐든, 그, 공천을 누가 할지 어떻게 할지는 모르겠지만 그분들도 영향 아래 있다는 것이 확인된 현장이 아닌가 싶고요. 그러니까. 그런 면에서는 매우 씁쓸하다. 국민의힘의 오늘이 과연 민주정당으로서 역사에 기록될 수 있는 날들인가 한번 판단해 보시기 바란다. 그러니까 말씀을 드리싶습니다 장윤선 기자님의 싶습니다.
1: 저런 지적은 뼈 아프게 국민의힘 쪽에서 좀 받아들여야 될것 같다라는 좀 생각이 들고요. 네. 민주당도 지금 뭐 자율적이고 민주당이 정당이 없습니다. 장성철 소장의
0: 있냐. 그 질문, 질문, 아까 뭐 쌍방울 관련된 그뼈 아픈, 뼈 아픈 지적은 또 민주당에서 새겨들어야죠. 감사합니다. 네. 네. <웃음> 장윤선, 장성철 두분 오늘도 감사했습니다. 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 주진홀 라이브는 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.